0: Лекториум, Друзья мои, сегодня у нас четверг, вы помните об этом. И наша рубрика «Лекториум». Сегодня к нам вновь в гости пришел Евгений Викторович Жаринов. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Рады видеть вас в здравии, Взаимой. подтянутым. Новая прическа. Да, да, да.
1: Это старая, по
0: Как вы знаете, друзья мои, литературовед, доктор филологических наук. До последнего времени Евгений Викторович и в школе преподавал, да, да, да. вот назад и,
1: еще преподавал. Да.
0: И у нас а, сегодня ожидается а, разговор вот о чем, друзья мои, а, о том, что наша с вами русская литература, а, сегодняшний день рождения Тургенева у нас, правильно? Иван Сергеевич. Да, да, и почему нашу русскую литературу невозможно представить без связей с европейской, да, да, да. с европейской да. литературой, с европейской культурой. Да? Можно с другого вопроса немножко начать Евгений mm-hmm. Викторович А наша сегодняшняя современная литература Ну если ее таковой можно mm-hmm. назвать mm-hmm. Но ну, есть же авторы да, mm-hmm. Которые mm-hmm. не только покупаются mm-hmm. э, И продаются э, В магазинах да, Но и рекомендуются И имеют хорошие отзывы э, Сегодняшние писатели наши Они полностью оторваны от контекста
1: mm-hmm. Куда они оторваны Куда они денутся из этого контекста Что они придумали постмодернизм Да нет, конечно, у нас есть оригинальные постмодернисты, например, Веня Ерофеев, да, или Венедикт Ерофеев, если с уважением, но когда он был постмодернистом, то никто из тех, кто сейчас себя считает таковыми, не буду называть именами, тогда либо не родились, либо пешком под стол ходили, и стали они постмодернистами, когда, э, как говорил Орлан Быков, нам же разрешили быть свободными». Вот когда им разрешили быть постмодернистами, тогда они ими стали. А это 68-й год. Как говорил Венерофеев. Э- 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 я свой роман «Москва петушки» издал тиражом в один экземпляр, и к радости к автору он быстро разошелся. Так вот, могли бы они, эти люди, жить на такой гонорар к радости автора, чтобы там, не буду опять называть, расходились их книги, да, это немножко не то. За постмодернизм надо было немножко пострадать, а не получить это, как э, влизинг Лизинг Порш Каян. Это немножко не тот постмодернизм, да. И поэтому, когда я читаю этих наших российских постмодернистов, то я все время вспоминаю поговорку. Это мясо кто-то уже жевал. То есть это уже кем-то прожевано, и там ничего оригинального на самом деле нет. Это все уже давным-давно прописано, еще 68-го года и так далее. Если говорить о детективах, вот исторический детектив и так далее. Но сам Акунин, не стесняясь, говорит о том, что он не он первый. И так называемый исторический стилистический детектив на Западе существует очень давно. Опять-таки еще до того времени, когда Акунин просто работал в издательстве иностранной литературы, был редактором. Да, Он уже тогда, этот исторический детектив, существовал.
0: В этом плане наши классики, они были в чем-то первыми пионерами в свое время? Или, или это не обязательно? Вот, Дело боя, все да. в
1: том, что называть первыми. Вот если возьмем, э, ну, во-первых, Иван Сергеевич Тургенев, э, день рождения которого мы, или юбилей которого мы справляем сегодня, он ведь э, просто западный писатель. Он и умер на Западе, Божеваль, под Парижем. Его лучшими друзьями был Флабер, Изоля, и старушка Жорж Сант. Он их э, любил, принаезжая, как пишет об этом Панаева, в париже кормить в дорогих ресторанах, потому что сам Иван Сергеевич был миллионером по парижским меркам, да, но ну, не любил расплачиваться, и поэтому кого-то оставляли в залог, и бежали к кому-то, чтобы набрать денег, он шел себе позволял, те еще, ну, в зале отправляли
0: посуду, да. мыть на кухню, ну, барин, что, расплаты. возьмешь? я
1: не помню, то ли Золя оставляли в залог, а потом бежал к старушке Жорсан занимать денег, то ли еще что-то тут, ну, Панаевый, прочтите, это прекрасно все описано, да, вот, и в этом смысле он, Был билингвистичен Иван Сергеевич, не забывайте У него был совершенный французский На котором он думал Думал. И и Почему Флабер его так высоко ценил Прощая ему такие шалости Потому что Флабер был очень великим стилистом Понимал, что Иван Сергеевич Великий стилист И есть повесть Флабера Называется «Она иродиада» Великая повесть Она небольшая, прочтите, кто не читал и увидите переводчика. Иван Тургенев стоит внизу. Вот Иван Сергеевич Тургенев переводил Флабера. И этот перевод можно брать как образец э, русского перевода с французского языка. Да? Он выступал как переводчик. Поэтому связи там были колоссальные. А, тот же самый Мариме, который был тоже один из первых, кто пропагандировал русскую литературу на Западе. Но если мы возьмем, например, э, Александра Сергеевича Пушкина да? и Романа Евгения Онегина. Я, может быть, кого-то из патриотов возмущусь сейчас, но Роман Евгения Онегин строится почти весь на цитатах. Из Метьюрина, Мельморцкий Талец, из Руссо, Юлия Ленова и Лоиза. Восьмая глава — это Руссо, Юлия Ленова и Лаиза. Вообще там вы чувствуете отголоски романа в письмах, а это не русская литература, это Ричардсон. Это тот же самый Руссо, это шадерло да лакло и так далее по списку. Да? И вот этот эпистолярный жанр Ляман в письмах это основа структура Евгения Негина. Да и сам, заметьте, образ Евгения Онегина он настолько же русский, насколько и западный. Там все время присутствует Чаль-Гарольд. Да? Там все время присутствуют ссылки на западноевропейскую классику. Да и сам э, Александр Сергеевич Пушкин, он западного образования человек. Он также билингвистичен, как Иван Сергеевич Тургенев. Помимо французского у него еще был итальянский, как это говорят, э, как бы сказать, школьная латынь. латынь. Он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать, да, Uh, у него был английский, который был с мощным французским акцентом, как говорят современники Но Шекспира он читал, и Байрона он читал В оригинале В оригинале И Митюрин, Мельмодский талец, это его любимый роман И Ян Потоцкий, рукопис Надиной в Сарагосе Польский роман, написанный на французском языке, это его любимый роман Вообще литература в XIX веке в основном существует на французском языке даже для фран...
0: публики тогдашней. Да. А, вот эти э, цитаты, намеки, да, какие-то да. приемы а, в России. Да. Как это воспринимать? Публика ведь. Э, э, ну, а, рудит... русский
1: наш язык почтовой прозе не привык. Поэтому что он делает? Он переводит письма своих героев с французского языка. Писали на французском на русский язык. Да? Потому что, вообще говоря, Пушкин стоит у, исток, у истоков возникновения литературного русского языка. Это Карамзин, Пушкин. А до этого, что пишет Пушкин о Державине? Uh-huh. Державин великий поэт, если бы не было бы столько грамматических ошибок. Потому что, извините меня, Державинский стих, это стих вообще шумера цивилизации. Вот дайте сейчас э, э, ребенку прочитать. Он не соединит одну фразу с другой. На темно-голубом эфире золотая плавала луна. В серебряной своей порфире, блистаючи с высот она, сквозь тучи мрачные желтела. И палевым своим лучом золотые окна рисовала. На лаковом полу моем. Это, вообще говоря, ну мощный образ. Начало одной из его от... Ну, посмотрите, как действительно отличается там от... Ну, например, «Мороз и солнце. День чудесный». Это даже последний двоечник поймет. Да? Вот, тут как, 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 я не знаю, как песня Димы Билана, простите меня. Или там «Я люблю тебя до слез, до прожилок, до желез. Почти одинаково, да? Вот, а петь надо ягодицами. не знаю. А надо ягодицами, Нет, ну, все говорят, что Пушкин, Пушкин, Пушкин. Даже у у, этого самого, у Булгакова есть такая пародия. Помните, там, когда они приезжают, после того, как бездомный попал в сумасшедший дом, приезжает один из поэтов, э, ну, грубо говоря, союза писателей, да, и думает, что этот Пушкин написал тебе, "Бурем глою небо кроет, и чего? Понимаете, это это же видимая простота. А там действительно такая простота сложная. Я не буду сейчас банальности произносить. Ну,
0: прибавим к этому, что Евгений Викторович э, говорит и при этом э, взглядом э, э, повторяет Воланда.
1: Да ну ладно. На да-да. Это видимая простота. За этой простотой много... Но эта простота провоцирует. Вы знаете, вот был такой литературовед Турбин, потрясающий, Владимир Турбин. Он мне показывал пачку из-под Беломор-канала, исписанного карандашом или углем, не помню. Эти пачки пачки, э, сохранили в концлагере сталинском. И там какой-то местный поэт описывал все перипетии существования в концлагере э, Негинской строфой. Он говорит, вот видите, как э, простота Негинской строфы соблазняет э, людей, на творчество. Вот «Онегинской страфой э, он описывал все то, что происходило в этом ужасе лагерь. Потому что там, конечно, простота очень сложная, но она очень соблазнительная. Я э, не случайно это вот перевел на такой, ну, немножко пошлый стиль. Но это... Э, ну, понимаете, там все время вы... Э, это самое... Шишков, прости, не знаю, как перевести. Там все время он с читателем играет, издевается над ним, и Солнце, день чудесный, да? А ладно, это не оттуда. А вот посмотрите: если вряд все средь полей читатель ждет уж рифмы розы. На, вот возьми ее скорей! Это же все время игра с читателем, который, как бы знаете, предугадывает рифму. А, ты такой умный. На, получи свою рифму. Понимаете?
0: — Евгений Викторович, но при жизни Пушкина он как воспринимался аудиторией? То есть вот его произведение? Потому что
1: когда он умер, да... — Живым он воспринимался, прежде всего. Потом он забронзовел, потому что когда хотят похоронить опасного поэта, то его возвеличивают. Да, заливают в памятник он становится мертвым. Я
0: имею в виду, по качеству, по сравнению с современниками из Европы, он в нашей аудитории воспринимался Европа как равным. Его
1: не воспринимает. А что, здесь? Сейчас объясню. Потому что даже Набоков, пытавшийся переводить Евгения Негина, ничего особого он не достиг. Потому что, если говорить о стихе Пушкина, о его оригинальности, там действительно очень много из западной литературы, уж поверьте мне. Но возьмите Гаспарова, посмотрите его предисловие к его переводу не из И вы увидите, как Гаспаров а это, извините меня, величина и авторитет, э, сравнивает, э, э, грубо говоря, манеру повествования в Ниистом Роланде Ориоста, это 16 век, с манерой повествования Евгения Онегини. А если вы заглянете, например, в такую поэму Пушкина, как «Граф Нулин», вы увидите там отступление. Так иногда лукавый кон, э, кот, жеманный баловень служанки, э, за мышью крадятся слежанки, да, и друг бедняжку, цап-царап. Да это ориоз-то, а неистовый Роланд. Чистой воды перевод. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю, понимаете? Так вот, э, даже вот эта самая... А «Онегинская строфа» — это на самом деле сонет Шекспира. Вот там, куда ни кинь все клин, это сонет Шекспира, 14 строк. Не верите мне? Но загляните в учебники. Там, в Евгений Экипегию, Викторович, от
0: ответливая аудитории вам вопрос. Ну Вы давай. с какой целью нас хотите просветить сегодня, чтобы мы разуверились в величии нашей классической литературы?
1: Как говорится, пристегните ремни. Сейчас будет фигура высшего пилотажа, дорогие патриоты. Не вывалитесь, главное, из седла своего патриотизма. Так вот, дело все в том, что я вам говорю то, о чем говорят ну, на первом курсе любого Литфака. Просто, ну как говорится, невежество вдохновляет. Ведь держаться за невежество и кричать... Как это по-маяковскому. Мы голодные, мы нищие, с Ленином в башке и с Наганом в руке. Это проще простого. Так вот, э, дело все в том, что Не-не-не, Пушкин я действительно не переводим. Там что... все дело не. Там действительно все это есть. Уж поверьте мне, действительно все это есть. Но, э, Но в
0: этом взаимствовании мы должны чувствовать свою э, с точки литературу, вторичность.
1: Все дело. Нет, не в этом дело. Это все равно не Ариоста, это все равно не Байрон, это все равно не Руссо, это будет именно Пушкин. Потому что я вот все время задавался вопросом. Вот это у него, вот это у него. Ну, по- почитайте комментарий к Евгению Нигину Бродского. Это не поэт Бродский, однофамилец, известный пушкинист и литературовед. Почитайте комментарий Евгения Евгению Нигину, Лотмина Юрия Михайловича. Почитайте комментарии э, того же Набокова. Вот хотя бы третьих этих комментарии, И вы удивитесь... Как прав профессор, да, который так соблазняет это Сексуально пристает к вашему патриотическому невинному разуму. Так вот, это самое. Тут такая вещь, мои дорогие вы просветитесь, и тогда меньше будет всяких глупых воплей. А в этом смысле, вот какая вещь: там действительно задаешься вопросом: если все так заимствовано, где же оригинальность? А оригинальность у Александра Сергеевича в интонации. Поэтому он не переводим. Вообще, ни один большой поэт не переводим ни на один другой язык. Потому что фонетику не переведешь, паузы не переведешь. Как бы это сказать Живую речь не переведешь Ведь все его величия Евгения Негина Не только в сюжетах, которые во многом заинствованы а, Как мне говорила одна учительница Да что же вы делаете Так Пушкин все создал А вы, получается, говорите, что он ничего не создал да? а Я на это ей возражал У него есть интонация Интонация Собеседника Люблю я дружеские враки. Порой, что между нами названа, порамишь волком и собаке. Вся прелесть Евгения Нигина не в тех благоглупости, которые говорят в школе. То, что сейчас при наличии, так сказать, интернета и насильственного сексуального опыта наших детей, для них эти проблемы написала Татьяна первое письмо или не написала вот к вопросу о том, что было только что в эфире, не существует. Для них нет этого запрета, этого табу. Это табу существовало в XIX веке, когда девочек перед э, замужеством воспитывали в монастырях. Это совсем не то, это другой социальный опыт, и сексуальный в том числе. Там другое, там вот удивляешься другому, как удалось на протяжении 200 лет сохранить эту доверительную интонацию собеседника. А интонации, мои дорогие, имеет, понимаете... Как говорил Великий Станиславский, вы одну и ту же фразу можете произнести с бесконечным количеством интонаций. И в соответствии с интонацией будет меняться смысл послания.
0: И трагедия это заключается в да. том, что ее нет в интернете.
1: В Интонации. Да, да. Ее внимательно читать надо. Вот вам еще один пример, который привел э, Владимир Турбин на одной из своих лекций по э, Пушкину преподавателем ГВУ 70-е годы. На его лекции бегали люди, на люстрах висели. И я один там где-то на люстре качался и слушал. И он сказал, удивительную вещь, когда репрессировали и везли э, московских, питерских интеллигентов вот в этих вагонах Столыпина, да, и запрещалось им брать с собой книги, да, то вот эти самые м, интеллигенты еще прошлой поры, XIX века, по сути дела, едущие в большинстве своем на смерть, на вымирание, да. они развлекали себя тем, что по очереди, наизусть читали Евгения Негина. Евгений Онегин для русских людей был тем же самым, что Илиада Гомера для греков, что Инаида Вергилия что Евангелие для христиан ранней э, средневековой поры. Это был культурный код.
0: Друзья мои, Евгений Викторович Жаринов сегодня с нами в студии.
1: Радиостанция
0: «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, итак, Лекториум, наша традиционная рубрика. И сегодня у нас в гостях Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, человек, который умеет пробудить от сна тех людей, которые, может быть, подсознательно как-то дремали, да? Но, Ну нет, нет, вот такое в широком смысле. Нет, да слово. И, значит, соответственно высказаться, да? Спасибо за комментарии всем, Евгений Викторович, сегодня нас знакомит с проникновением культур да, да, с конечно. тем, что э, не, не в вакууме э, была литература, да, существовала, е, есть единый базис, правильно? Да, можно так говорить, единый Но... базис. Вот. И э, э, Евгений Викторович, э, не разрешали да, брать с собой литературу? Не разрешали,
1: тебя... да, в Столыпинских вагонах вот в жуткое mm-hmm. время из Питера, из Москвы везли этих интеллигентов, которые получили еще образование в царской гимназии, в царских университетах. И для людей той поры их было не очень много. Ой, как немного. 70% населения России были крестьяне безграмотные. И интеллигентов было даже не 30%, как-то понимаете, а намного меньше. Но это вот те люди, которые хранили этот самый культурный код, и для них Евгений Онегин являлся, ну, как Илиада для древних греков.
0: Его, кстати говоря, вот э, будет уместно спро- с- узнать, mm-hmm. да, Евгений Викторович, э, русскую классическую литературу в какие годы уже советская власть признала как тоже основу
1: своей культуры? Они... Ведь практически...
0: поначалу-то хотели совсем разобраться? Да, но... ну,
1: э, очень быстро, особенно при Сталине, кстати сказать, поняли, что русская классическая Литература э, прекрасно э, будет работать на идеологию. А идеология на самом деле была очень непростой, идеологическая машина была очень мощной. Она вербовала в качестве своих наемников да э, великие таланты, такие как Эйзенштейн, такие как Прокофьев и далее по списку. А
0: почему не было противоречий между новой идеологией и русской классикой? Вот почему и Достоевский, да, там и Пушкин, и все Нет, остальные? Нет, Достоевского
1: долгое время не Долго? изучали, потому что долгое время. Где-то Ермилов издал десятитомник Достоевского, это был конец 50-х годов, если не ошибаюсь, и это был Ренессанс Достоевского. Угу. А до этого все довольствовались только горьковским замечанием, что Достоевский реакционный писатель, угу. его вообще никто ну в лучшем случае изучали повесть троя Горького, которая написана как некая полемика с преступлением наказанием Достоевского, да? Это в лучшем случае и так далее. Этого было достаточно. Его не упоминали. Но сам факт,
0: факт, что и Пушкин, да, и и Толстой, дворяне. Это как-то им мешало, грубо говоря. А вы Вы... знаете,
1: что революционно-демократическое движение, которое по э, Ленину Его знаменитая статья и памяти Герцена, и три источника, и три составные части марксизма и так далее, что на самом деле в памяти Герцена именно революционно-демократическое движение Ленин воспринимает как основу основ революционного движения, пролетарского движения, его любимый автор Чернышевский. Его любимый роман «Что делать?» и так далее. Я имею в виду Ленина, да? А uh-huh. революционно-демократическое движение, по, по сути дела, все было дворянским. То, что кто такой э, Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович? Столбовой дворянин. Кто такой Писемский? Столбовой дворянин, да? Кто такой Писарев? Столбовой дворянин. Кто такой Некрасов? Столбовой дворянин. А что там осталось? Два представителя жеребячего сословия Чернышевский и Добролюбов? И все надо этого Белинский, а в массе-то своей, это были дворяне. И кто-то из исследователей писал, что революционно-демократическое движение это тоже некая интеллектуальная игра дворян. Uh-huh. То, что дворяне были интеллигенцией. И они, как понимаете, всегда есть некое интеллектуальное извращение. Когда вот э, надо что-то в противоположность. Сейчас это как у панков. Надо что-то в противоположность такое придумать. Чего служить дворянскому обществу? Надо вот петуха красного. Кто такой Бакунин? Да и так далее. Кто такой Кропоткин? Это все дворяне. Кропотка, а как вы думаете, почему закончил.
0: внутри дворянства произошла вот такая вот противоположность? Призлиху
1: насытившись сладости книжной. Это, как говорится, премудрость Лукаова перед книжками и за книжками, понимаете? Потому что тут вот за книжками шли. И начитались. Начитались, Призлиху начитавшись. А, извините меня, и Чернышевский, и Добролюбов, будучи из жеребячего сословия, то есть из православных священников, видели в Библии революционное начало. Ведь, по сути дела, что делать, это своеобразные переписанные наоборот Библии. А у нас Сталин, который создатель этой мощной идеологии, был, вообще говоря, семинарист. И он прекрасно понимал эту начинку. И он понимал, что новую идеологию надо черпать из старой и находить там корни, подтверждения. Поэтому они так любили классику.
0: Uh-huh. Евгений Викторович, а вот так называемая советская да, литература и соцреализм, и вот эти все вещи, а, это было создано на пустом месте? Или, или тоже перекликается социализм, вся эта история?
1: как ä, определение, появляется с первого съезда Союза писателей, который произошел по инициативе Горького. Горький, западный писатель. В раннем периоде своего творчества, сейчас я возмущу многих людей, он был откровенный нитшанец. Если возьмете портрет молодого Горького, вот эти вот моржовые усы, волосы, пробор посередине, да, и можете сразу убирать внизу подпись Горький и ставить «Фридрих Нитши». то что кто-то, видно, ему сказал, «Ты так похож на Нитши». И он стал под него косить. Стилистически. Потому что да, потому что Ницше был так же популярен, как Битлз в 60-е годы. Как сказал э, Леннон, мы популярнее Христа, да, за что его очень поругали. Вот Ницше был так же популярен. Кто только в серебряном веке не был ни шансом, а горький вышел из серебряного века. Посмотрите его. Лара, он был в тренде. Старуху из Эрги это просто апофеоз Нетшанству и так далее и так далее. Посмотрите, как он пренебрегает обычным человеком, обывателем. Посмотрите, какие там у него есть просто цитаты из Нетшанства. Посмотрите, как он любит босиков и так далее, Макар Чудра и прочее. А-а-а. всех асоциальные типы ему интересны, да и так далее. Это прям как будто цитаты из Нетшанского трактата о пользе и вреде истории для жизни и так далее сказать, вы возьмите э, знаменитую пьесу «На дне», где Сатин вроде бы такой босяк российский, а потом возьмите рядом, положите книжечку «Антихрист Ницше», и вы увидите все цитаты Сатина. Все во имя человека, ага. все во благо человека с большой буквой Считай суперчеловек, смерть человек э, «Христианство и религия рабов» — это все оттуда прямые цитаты. И так далее. Так что, о чем мы говорим? А Ницше это как? Это Это в какой деревне российской родился? Забыл, напомните. Вот и все. И вот вам человек, который провозглашает соцреализм на первом съезде Союза писателей. Просто вот весь пропитанный ницшеанской философией. Кстати сказать, ницшеанство в вульгарном варианте, как это ни странно, я сейчас опять такую острую мысль произнесу, Блестяще вульгаризировалось как советской идеологии, так и национал-социалистической в Германии. Это вульгаризация. То есть это упрощение. Это как вот кофе без кофеина. Понимаете? Поэтому Ницше не виноват ни в том, ни в другом. Угу. Поэтому, когда его проклинают, и там один, так сказать, полуграмотный человек кричал: Да, надо было сделать все, чтобы мать Ницше сделала аборт, чтобы этого гада не было на свидетельном. И так далее да? Но если так, то Не получите горького Не получите на дне Не получите серебряного века Российского Не получите экзистенциализма Не получите много чего другого Не получите Вот то, что сейчас Не получите современной системы образования Которая, как ни странно, ориентируется На о пользе и вреде истории для жизни Когда все упрощается И так далее — Ничего этого не получится, тогда вы не загоните ее пасту назад в тюбик. <сёк> —
0: Евгений Викторович, если возвращаться к юбилею, да, к дню рождения Тургенева, да. а, вы уже говорили сегодня о том, что друзья его, да, французские mm-hmm. писатели, современники, да. Да, воспринимали, это я, это да, да, воспри- воспринимали как барина, да, барина, а с точки зрения литературы... — Он им был ровня, вот в их э, глазах? Э... — Да, конечно.
1: Перед ним э, преклонялся такой великий писатель э, Франции Гюстав Лабер. А это великий писатель. Его величие заключается в том, что он, будучи писателем XIX века, писал в манере XX века. Вот я как помню, как на студии, э, на телевидении Востанкина мне посчастливилось, я присутствовал в этой студии вместе с Фрэнсисом Фордом Копполой, uh-huh. да, И это вот, знаете, вот, когда великий человек с тобой рядом сидит, он как бы вот освещает всех своим величием, да. И он, я помню, все время перебивал Гордона, который, извините меня за грубость, нес какую-то чушь, и и многие другие, и я, включая себя, тоже какую-то чушь нес. Ему, видно, это надоедало, что какие-то идиоты собрались, его сюда пригласили и прочее, прочее. И он нет-нет взрывался репликой, который так мне вот как... Радость сердца кричал. Ребята, кричал он нам. Я сейчас читаю роман Флабера «Воспитание чувств» потому что давайте о нем поговорим о чем вы говорите Это, то есть вот вам один гений признает другого Евгений что... Викторович, да. а вы вы упомянули слаб сегодня... восхищался турген
0: вы упомянули сегодня а, ну, вот, чудо а, 200летней живости да, интонации... я забыл
1: вот мы опять вернемся к столыпинскому вагону где вот эти интеллигенты перебивают друг друга стой точки точки где застрял другой начинали продолжать наизусть читать евгения негина для них это была как, как молитва, Манта. Потому что дело все в том в интонации. Эта интонация их согревала. Эта интонация делала их людьми, даже в этих звериных условиях столыпинского вагона, даже того, что им маячила смерть, мучения и так далее. Именно эта интонация доверительного интонации беседы гения с вами возвеличивала их. А это не передашь ни на к, а это только русская интонация. Да, вот это только хот... русский Евгений, язык.
0: А есть ли в европейской литературе такой феномен да, феномен, mm-hmm. когда бы на протяжении двух веков оставалось свежим, оставался свежим язык автора.
1: Да, конечно. Не, не, не только двух веков. И побольше. И побольше. Это, понимаете, то, что вдохновило, а, Вольтера, а через Вольтера Пушкина. Ведь Пушкин, мои дорогие, был вольтерианцем. Он еще в эпоху своего лицейского обучения бредил Вольтером. То, Что орлеанская девственница, э, поэма Вальтера, является полным прямым переложением неистова Роланда Ареоста. Ареост 16 век. Это же весь Голливуд на Ариос строится. Потому что там такие. Слушайте, наша Руслана Людмила это Ариоста. Так, мы, конечно, договоримся, что и
0: Вайнштейн творил свое бесчинство именем досказать а, нет Ванштейн
1: это судя по всему деньги а деньги это другая ипостась <связь> нечто противоположное я про его поэзи. личные проблемы как как полощет поэ- да, да последний месяц да.
0: везде во всех так сказать американских СМИ Евгений Викторович Жаринов литературовед и доктор филологических наук вот что вам пишут Евгений Викторович ну, ну, ну помимо всего да, прочего да помимо всего прочего да, да. да. А, например сейчас я, я да вот эти например вот так вот вот эти 70% безграмотных и нищих, mm-hmm. кормящих эти
1: 30%, mm-hmm. Mm-hmm.
0: и давили эту нечисть. Горжусь, что и мой дед,
1: работавший с 10 mm-hmm. лет, давил mm-hmm. гадов, Значит, вся ваша цель кого-то давить. Это значит, вы подобны какой-то блохобойке, которая кого-то давит. Прекрасная цель в жизни. Только кто-то и вас раздавит, потому что сила рождает силу. Поэтому, как говорится, просвещение это то, что э, облагораживает нравы. Если вы иначе.
0: Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум, друзья, мы и так с Евгением Викторовичем Жариновым, литературоведом и доктором филологических э, наук, э, мы сегодня э, говорим о связи, неразрывной связи, да, нашей литературы и мировой литературы, и в одну сторону можно смотреть о том, что мы э, базируемся на мировой и без и без мировой мы не можем, да, представить нашу классическую, по крайней мере, литературу, э, Евгений Викторович. Но вот такой такой вопрос из разряда, вот как вы думаете, правильнее ли быть таким, скажем, полулитературным профессионалом, да, mm-hmm. который, например, вот э, смотрит э, на произведение как на некую структуру и понимает, что откуда mm-hmm.
1: да, взято, вот эти с- гиперссылки mm-hmm. у него mm-hmm. в голове. Mm-hmm.
0: Или больше кайфа, говоря молодежным языком, э, — Зацепило. Вот — В чистом виде. — Зацепило, Зацепила. Да.
1: Да. Зацепило, не зацепило. И то, и то хорошо. Вообще, так сказать, и то, и то хорошо. Потому что вот когда зацепило, да, что значит зацепило? А зацепило — это вот как раз вот моему замечательному оппоненту из... э, как бы это сказать, вольного общества давильщиков. Так вот, э, э, так сказать, с чем я его и поздравляю, потому что... что Вас тоже зацепило. Не, ну понимаете, дело все в том, что это вот этот, э, извините меня, человек с одной извилиной, который тут же переходит в прямую кишку, потому что оно и давит, потому что надо же выдавливать из себя продукты жизнедеятельности. Так вот, он ведь вам произвел здесь вот в этой своей простоте и наивности, ведь чем хорош дурак, не случайно Умберто Эко хотел написать историю глупости. Дурак оттеняет ум. Понимаете? Чем глупее, тем э, контрастнее ум. Так вот, э, дело все в том, что это вечное противоречие между культурой и между вот этой вот энтропией давления, глупости, бессмысленности и прочее-прочее. Но ведь вы поймите, человек — существо идеальное, Вот эти 70% населения, которые жили только по принципу выживания в суровых условиях э, страны и так далее, они ведь не делали историю. Они ведь были ее материалом. И этот материал прекрасно использовал такой манипулятор, как Сталин. И вы сейчас получаете всю эту радость. А именно культура является единственным... Потому что человек — это человек культуры, это человек идеальный. Он не животное. Он не живет по принципу пищевой цепочки. Он Но ведь есть именно... люди,
0: которые прекрасно обходятся без э, культуры. Ну, Дело все в том, зрения... что
1: а если они так прекрасно обходятся, то что они напиваются так? Это видно от радости. Это
0: голод по культуре? Нет, это как
1: раз ощущение пустоты. Когда эта пустота заполняется водярой или боярышником. Сейчас пойдет у нас еще одна радость когда пойдут опять как какой-нибудь идиот, откроет новый боярышник, и пойдет тут давиловка, да, и так далее. И мы То порадуемся есть это этой подсознательное
0: Давиловке. ощущение
1: нехватки, да? Конечно, это пустота полная. Это ощущение пустоты. Как сказал э, блаженный Августин, простите меня, э, душа по своей природе христианка. Вот и все. Душа по своей природе христианка. А христианка — это душа. А если вы живете не душой, она начинает что? Бунт одичалой совести. Она начинает требовать чего-то. И обратная сторона того, что у вас с душой не в порядке, вы упиваетесь. Еще что-то с собой делаете. Вам мозги в муку.
0: Евгений Викторович, а... В современном да, искусстве э, но ну, Мы знаем такую популярную цитату Из того же я, Искусство в широком смысле mm-hmm. слов, там, Из Элвиса Пресли О том, что когда Элвису э, Был нужен, например, бассейн mm-hmm. Он звонил своему менеджеру И говорит, давай-ка что-нибудь запишем Чтобы мне mm-hmm. на бассейн И mm-hmm. битлы, по-моему, тоже не чурались этой историей То есть mm-hmm. вот как-то вот э, Uh-huh. Люди того периода, у них какой был стимул, мотивация э, творить? Не Чем... продается
1: вдохновение, но можно рукопись продать, как сказал тот да. же самый Пушкин. Чем да. они
0: жили? То есть вот что человека заставляло вдохновение садиться? Вдохновение только.
1: а продажи продажей. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. И Пушкин был не чужд, потому что у него было огромное количество долгов. Он и «Современник» журнал завел для того, чтобы как-то расправиться с долгами. Долгов у него было много и так далее. — Так в
0: этом великая роль женщины в жизни творческого мужчины? Вгонять его в долги и заставлять его
1: крутить «Динамо»? — Ой, вот вы хорошую тему. Я как-то на радиостанции «Орфей» задел эту тему. Может, мы ее возьмем на следующий mm-hmm. раз? Mm-hmm. Ну, можно, но вы понимаете, это великая басня Стрекоза и муравей. Она об этом. Это в связи со Стрекозой и Муравьем великая опера Верди Травиата. Это, это так сказать, особые женщины-бальзака. Да? Это э, вот эти вот это его великий бальзак-роман, блеск нищета куртизанок. Это вот эти стрекоски на самом деле, которые вроде бы бессмысленны, легки, как дым, и носят свой газ в непогоду, и зарабатывают себе туберкулез и прочее, и которые требуют вроде бы денег, как травиаты, и в то же время, которые вдохновляют великих на произведение искусства. Вот это великолепно передано в басне «Стрекоза и муравей».
0: И должны ли быть эти женщины интеллектуально подстать
1: кормильцу? Очень часто...
0: А давайте мы вот действительно эту тему возьмем.
1: Давайте. Очень часто это очень интеллектуальные женщины.
0: Значит, друзья мои, Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук сегодня был с нами. Спасибо огромное. Спасибо.